0: Herzlich willkommen zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie Scholz und ich bin hier zusammen im Studio mit Nikolaus. Hallo Nikolaus. Hallo. Ja, auch das Thema der Sendung heute Abend ist heilig sein oder Nichts? Das ist hier die Frage. Hat Heiligkeit direkt was eigentlich mit mir zu tun? Was sagt Papst Franziskus dazu? Wie ist das mit der Heiligkeit, wenn man Gott noch gar nicht kennt? Und gibt's auch Promis, die versuchen, einen Weg zur Heiligkeit zu finden? All das heute hier beim Abend der Jugend. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchten wir euch noch von einem Event berichten, das jetzt am vergangenen Wochenende in Neu-Ulm stattgefunden hat. Wir haben euch letzte Woche ja schon davon berichtet. Und zwar der KPE-Singwettstreit. Äh, Nikolaus, was ist denn überhaupt der KPE-Singwettstreit?
1: Ja, wenn man die KPE kennt. Also KPE zuerst einmal ist ja die katholische Pfadfinderschaft Europas und Pfadfinder da. Kennt man das ja, das sind Wettstreiter angesagt, also wenn man das Tauziehen kennt, das gegeneinander stattfindet. Ja, und die KPE hat sich dann irgendwann gedacht, so einen Wettstreit können wir auch bei Gesang machen. Und so ist es jetzt seit 15 Jahren, dass sie sich bei der Nähe von Ulm gemeinsam treffen, die verschiedenen Vereine von der KPE und da kommen so um die 800 Leute zusammen und da führen sie dann ihre Gesangstücke auf und machen einen Wettstreit dann im Singen.
0: Genau. Und äh, wie das immer bei denen so ist, bei dem Singweltstreit, war das auch dieses Jahr wirklich gut besucht. Es waren sehr, sehr viele Leute dort. Es wurde gesungen, viele haben mitgemacht. Und wie sich das anhört und wer da so mitmacht, da hören wir jetzt mal rein.
2: Wir sind die Runde Heiliger Erzinger Michael aus dem Südschwarzwald und wir singen Ihnen heute ein altes amerikanisches Volkslied. Viel Freude! Way down up on the Swanee River Far,
0: far away where
2: my heart is
3: So Ravi, du bist hier beim Singewettstreit. Warum bist du hier?
4: Ähm, weil wir hier mit der Gruppe zum Singwettstreit gehen und mit dem was singen.
3: Du bist also ein Pfadfinder. Woher kommst du denn her?
4: Ich komme aus Köln.
3: Aus Köln? So weite Reise gehabt?
4: Ja, viereinhalb Stunden.
3: Und warum kommt ihr denn hierher? Was macht ihr besonders Freude?
4: Äh, besonders Freude machen mir die Sommerlager und die Spiele und den Spaß mit von da.
3: Ja, und hier im, beim Singewettstreit?
4: Im Singewettstreit machen mir das Singen Spaß und, äh, und das Zusammensein.
3: Oh, schön. Vielen Dank, Ravi. So, Ravi, du bist hier beim Singewettstreit. Warum bist du hier?
4: Ähm, weil wir hier mit der Gruppe zum Singwettstreit gehen und mit dem Stamm was singen.
3: Du bist also ein Pfadfinder. Woher kommst du denn her?
4: Ich komme aus Köln.
3: Aus Köln? So weite Reise gehabt?
4: Ja, viereinhalb Stunden.
3: Und warum kommt ihr denn hierher? Was macht dir besonders Freude?
4: Äh, besonders Freude machen mir die Sommerlager und die Spiele und den Spaß mit den Pfadfindern.
3: Ja, und hier im, beim Singwettstreit?
4: Im Singenwettstreit macht mir das Singen Spaß und, ähm, und das Zusammensein.
3: Oh, schön. Vielen Dank, Ravi. Celine, warum bist du beim Singenwettstreit?
5: Also wir treten erstmal selber auf und es ist einfach immer wieder schön, den ganzen Gruppen zuzuhören.
3: Ja, das Zuhören und selber Singen, was macht dir da besonders Freude?
5: Also wir spielen auch mit den Instrumenten mit und das ist immer wieder auch cool, vor so vielen Leuten dann aufzutreten.
3: Ja, und was nimmst du jetzt da mit, nach Hause, wenn du jetzt nach Hause fährst?
5: Es ist immer eine große Gemeinschaft und es kommen halt viele Gruppen aus ganz Deutschland und auch aus Österreich teilweise. Und ja, man sieht einfach die große Gemeinschaft von allen.
3: Vielen Dank! Hildegard, warum bist du beim Singewettstreit?
5: Um, ich bin mit der eigenen Gruppe aufgetreten und ich bin auch hier, um die anderen Gruppen zu hören und viele Freunde zu treffen, die ich von Lagern kenne.
3: Ja, und was macht dir jetzt besonders Freude dran, jetzt hier am Singewettstreit?
5: Ja, ich denke, diese große Gemeinschaft zu erleben von Gleichgesinnten und auch hier kommen auch viele Familien her und es ist einfach schön, es ist auch eine Bereicherung, sich gegenseitig zu erleben und miteinander die Musik zu genießen und auch die Graffenderei.
3: Und wenn du jetzt nach Hause fährst, was würdest du jetzt mitnehmen?
5: Um, oh, es sind viele Eindrücke hier, aber ich denke, ja, die schöne Musik und auch die Stimmung und um, ja, auch das Glaubenszeugnis von den anderen.
3: Vielen Dank, Hedegaard. Bitte sehr.
5: So, jetzt spreche ich mit der Vroni aus Mühldorf. Hallo, Vroni. Hallo. Ähm, erzähl mal, du bist hier, weil du auch mitsingst? Ja, genau, ich bin beim Singercrass dabei. In Mühldorf, Wir haben ein paar Was ist denn der Singekreis? Wir haben ein paar zusammengewürfelte Leute, also von Mühldorf sind, äh, von unserer Runde sind aber dabei und von Österreich sind auch welche dabei, also von überall her. Was ist denn eine Runde? Ähm, das ist die Gruppen, wo noch die Pfadfinder kommen. Also es gibt ja die verschiedenen Gruppen und wenn man dann 18 ist, dann kommt man von den Pfadfinder tritt man dann über in die Runde. Aha, also da gibt es verschiedene Runden aus verschiedenen Orten. Und was singt ihr? Wir singen La Nuit, ein französisches Stück. Und ähm, mein ganzes Leben ist ein Pfadfinderlied. Sehr schön. Und warum singt ihr was Französisches? Ähm, die, wo den Singelkreis äh, so ein bisschen leitet, jetzt sagen. die ist halb Französin. Und genau die hat das Lied ausgesucht. Aha, und die Fr in Frankreich gibt es ja die Scout d'Europe. Also die Fahrtfinder Europas auf Französisch. Genau. Hm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das ja, Interview. gerne. Das
0: das waren Eindrücke von Teilnehmern vom KPE-Singwettstreit, der jetzt gerade am Wochenende stattgefunden hat, wo ganz viele Gruppen aus ganz Deutschland und teilweise auch aus anderen Ländern aus Europa zusammenkommen, um zusammen zu singen und sozusagen in einem freundlichen Wettstreit gegeneinander anzutreten. Davon hören wir uns jetzt auch nochmal ein Lied an.
2: Probier's mal mit, mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit Du die dummen Sorgen über
5: Bord.
0: Und du das war eine Live-Aufnahme von dem Singwettstreit der katholischen Pfadfinderschaft Europas, der am letzten Wochenende stattgefunden hat. Ja, die Pfadfinder haben natürlich auch in ganz Deutschland überall Gruppen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr das natürlich im Internet mal nachschauen und gucken, ob es bei euch in der Nähe auch so eine Gruppe gibt. Ja, wir sagen noch natürlich vielen herzlichen Dank an Markus Morath, dem Präsidenten der KPE, denn er hat uns die live Musikausschnitte von gestern zugeschickt und Katharina Dessloch und Ulrich Kohlberg vom Team Deutschland, die vor Ort waren und die Interviews gemacht haben. Ja und wenn du beim Zuhören Lust bekommen hast, auch mal Interviews zu führen, bei Events dabei zu sein oder uns coole Berichte zu schicken für den Abend der Jugend, dann melde dich doch einfach mal bei uns. Wir freuen uns immer über jeden, der mitmacht. Wir freuen uns, wenn du dich einbringst oder wenn du zu einer Gebetsgruppe gehörst und ihr vielleicht hier vor dem Abend der Jugend um 19 Uhr mal den Rosenkranz beten möchtet. Ihr könnt uns erreichen über unsere Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful oder ihr könnt uns auch immer eine WhatsApp schreiben an die 0171 57 53 200. So, jetzt machen wir nochmal eine kurze Musikpause mit Chris Tomlin und Forever. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich bin hier zusammen im Studio mit Nikolaus.
1: Hallo nochmal.
0: Genau, heute Abend. Unser Thema ist ja Heiligsein oder Nichtsein. Und ähm, klar, wir haben Heilige in der Kirche, die, zu denen beten wir. Aber was hat eigentlich Heiligkeit mit uns zu tun? Und ist Heiligsein etwas, was uns persönlich auch angeht? Oder klingt das eher anstrengend? Nikolaus.
1: Ja gut, es ist ja so, sag ich mal, dass man mit dem Wort Heiligkeit immer eher etwas Negatives verbindet. Also spontan denkt man vielleicht an die Säulen, die man in der Kirche sieht, die fromm nach oben schauen und denkt sich, so möchte ich auf gar keinen Fall sein, oder?
0: Ja, also ich ähm, hatte auch immer ganz viel den Satz, ich glaube, es war der heilige Augustinus, der gesagt hat, äh, Herr, mach mich heilig, nur noch nicht jetzt. Weil man ja denkt, vielleicht wenn ich heilig bin, ist das Leben vorbei, ich habe keinen Spaß mehr.
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich das Entscheidende bei dem Thema, dass man weiß, dass ja, die Heiligkeit einen wirklich glücklich machen kann. Alles andere, was man sonst dazu denkt, könnte sein, dass man sich da vertan hat. Ja.
0: Wer weiß. Wir hören uns jetzt nämlich mal an, was Papst Franziskus so dazu sagt. Und zwar Pater Boronowski. Ja, Nikolaus möchte noch was sagen dazu.
1: Ja, das ist das. Papst Franziskus hat deswegen, weil es auch so ist, dass viele Vorurteile gegenüber Heiligkeit bestehen. Deswegen hat er ein Schreiben dazu herausgegeben, das Schreiben Gaudetet exultate. Dazu wollen wir jetzt noch einmal etwas hören.
0: Genau, von Pater Boronowski. Er ist sozusagen unser Papstexperte hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Er ist Jugendarbeiter bei den Lektionären Christi und wird uns jetzt etwas erzählen zum Thema Heiligkeit.
6: Wenn wir von Heiligkeit hören, denken wir vielleicht manchmal an Menschen, die zurückgezogen und desinteressiert leben würden. Und da fragt man sich: Führt das Streben nach Heiligkeit nicht vielleicht dazu, nur noch auf sich selbst zu schauen, anstatt sich großzügig für andere einzusetzen? In der Tat ist das auch eine Gefahr, die Papst Franziskus sieht und in seinem Schreiben Gaudetet exultate* klar
2: benennt. Es ist nicht gesund, die Stille zu lieben und die Begegnung mit anderen zu meiden, Ruhe zu wünschen und Aktivität abzulehnen, das Gebet zu suchen und den Dienst zu verachten.
6: Jedoch zeigen Heilige wie Mutter Teresa, Don Bosco, Pater Maximilian Kolbe oder auch Damian de Woister auf eindrucksvolle Weise, dass gerade eine echte Heiligkeit zum großzügigen Einsatz für die Mitmenschen führt. Heiligkeit ist keine Privatsache. Sie ist kein selbstbezogenes Streben nach persönlicher Vollkommenheit. Schon gar nicht um sich dadurch besser zu fühlen als andere oder sogar damit anzugeben. Echte Heiligkeit schottet nicht von Mitmenschen ab, sondern öffnet im Gegenteil die Augen für die wahre Not der anderen und motiviert und stärkt dazu, eine Hilfe und einen Beitrag zur Besserung zu leisten. Heiligkeit ist somit auch kein Rückzug aus der realen Welt mit ihren Schwierigkeiten und Problemen, in eine schöne, heile Welt, in der alles passt und in Ordnung ist. Im Gegenteil, die Heiligen sind die wahren Gestalter, Veränderer der
2: Geschichte. Sicherlich werden die entscheidenden Wendungen in der Weltgeschichte wesentlich bestimmt durch Seelen, von denen kein Geschichtsbuch etwas meldet. Und welchen Seelen wir die entscheidenden Wendungen in unserem persönlichen Leben verdanken, das werden wir auch erst an dem Tage erfahren, an dem alles Verborgene offenbar wird. In dem Maß, in dem er sich heiligt, wird jeder Christ umso fruchtbarer für die Welt. Daher ermutigt Papst Franziskus
6: dazu, das eigene Leben als Sendung zu begreifen und mit Gottes Hilfe und Gnade die Welt zu verändern.
2: Leben ist Sendung. Auch du musst dein Leben im Ganzen als eine Sendung begreifen. Versuche dies, indem du Gott im Gebet zuhörst, und die Zeichen recht deutest, die er dir gibt. Das Leben hat nicht eine Mission, sondern ist eine Mission.
6: Diese Mission besteht letztlich darin, das Reich Christi auszubreiten. Das erklärt Papst Franziskus in der Nummer 25.
2: Wie man Christus nicht verstehen kann, ohne das Reich, das zu bringen er gekommen war, so ist auch deine eigene Sendung untrennbar mit dem Aufbau jenes Reiches verbunden. Deshalb wirst du dich nicht heiligen, ohne Dich mit Leib und Seele hinzugeben, um in diesem Bemühen Dein Bestes zu geben. Gebet und Streben nach Heiligkeit
6: widersprechen also nicht einem engagierten Leben, sondern bringen im Gegenteil jenes Handeln hervor, das die Welt wirklich zum Guten verändert. In Nummer 26 erklärt der Heilige Vater,
2: Wir sind aufgerufen, die Kontemplation auch inmitten des Handelns zu leben. Und wir heiligen uns in der verantwortlichen und großherzigen Ausübung der eigenen Sendung. Wir brauchen einen Geist der Heiligkeit, der sowohl die Einsamkeit als auch den Dienst, die Innerlichkeit wie auch den Einsatz für die Verkündigung durchdringt, damit jeder Moment ein Ausdruck hingebungsvoller Liebe unter den Augen Gottes ist.
6: Wir können das ganz konkret in unserem Alltag verwirklichen, wenn wir versuchen, unsere ganz gewöhnlichen Beschäftigungen in Schule, Arbeit, Ausbildung, auch im täglichen Leben und Haushalt, aus Liebe zu Gott zu tun. Und dadurch bekommen Handlungen, die vielleicht sonst nur als Pflichterfüllung oder lästige, lästige Last gesehen werden, eine ganz neue, eine tiefere Bedeutung. Und so ermutigt uns die Heiligkeit, hohe Ziele anzustreben. Gott in unserem täglichen Leben zu suchen, zu verherrlichen, sein Reich aufzubauen.
2: Und so schreibt es der Heilige Vater in der Nummer 34. Fürchte dich nicht davor, höhere Ziele anzustreben, dich von Gott lieben und befreien zu lassen. Fürchte dich nicht davor, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Die Heiligkeit macht dich nicht weniger menschlich, denn sie ist die Begegnung deiner Schwäche mit der Kraft der Gnade. Im Grunde genommen gibt es, wie Leon Bleu sagte, nur eine Traurigkeit im Leben, kein Heiliger zu sein. Das wünsche ich euch, dass ihr euch neu auf dieses Abenteuer einlasst
6: und die Schönheit eines Lebens erfahrt, das mit Gott verbunden ist und das die Welt wirklich zum Guten verändert.
0: Ja, das war Pater Baronowski mit Worten vom Papst zur Heiligkeit aus dem Gaudate et Exotate. Und zwar die Zitate daraus, die zweite Stimme, die man gehört hat. Das war Michael Lührmann. Er ist Redaktionspraktikant hier bei uns. Wenn ihr auch Interesse daran hättet, hier Redaktionspraktikant zu sein, könnt ihr euch gerne bei uns bewerben oder melden. Wir machen jetzt nochmal eine Musikpause und zwar mit dem Lied Greatness Galore von I AM. Hier geht es weiter mit dem Thema heilig sein oder nicht sein beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ja, ich hatte am Anfang der Sendung die Frage gestellt, gibt es auch Promis, die versuchen, einen Weg zur Heiligkeit zu finden? Ich weiß nicht, wer euch da vielleicht in den Kopf kommt, vielleicht nicht sofort, Justin Bieber. Aber er und seine neue Ehefrau Haley Bieber haben jetzt, ganz aktuell, dem US-Magazin Vogue ein sehr, sehr persönliches Interview gegeben. Und sie haben dort vor allem über den Glauben gesprochen und was für eine Rolle der Glauben in ihrem Leben spielt. Sie sprachen über ihre Sehnsucht nach stabilen Werten und haben auch über ihren Umgang mit Sexualität gesprochen. Justin Bieber ist einer der größten teenie stars der letzten Jahre. Er ist inzwischen 24 und hat vor allem in den letzten Jahren viel Schlagzeilen gemacht durch Eskapaden und Skandale. Tja, aber in letzter Zeit sucht er eben inneren Frieden. Er sucht diesen in seinem christlichen Glauben und ähm, konzentriert sich, wie er das selber gesagt hat, auf Charakterkrams. Ja, er möchte eben er ist weggegangen von der Musik. Er hat aufgehört letzten Herbst und er möchte sich momentan darauf konzentrieren, herauszufinden, wer er ist, was für eine Art Mann er sein möchte, wie er ein guter Ehemann sein kann. Ja, ähm, vor vier Jahren ist er nämlich war an seinem Tiefpunkt in seinem Leben. Er hat sich selbst komplett verloren, wie er das gesagt hat. Und zu der Zeit hat er sich damals an den Hillsong-Pastor Karl Lenz gewandt. Selber sagt Justin Bieber über diese Zeit,
7: ich habe schließlich Dinge getan, für die ich mich so geschämt habe. Ich war zum Beispiel total promiskuitiv und ich glaube, ich habe Xanax genommen, weil ich so beschämt war. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, Frauen mit Respekt zu behandeln. Das hatte ich auch immer im Kopf und konnte es deswegen eigentlich auch gar nicht genießen. Die Drogen haben einen Schleier zwischen mich und meinen Taten gelegt. Es wurde alles ziemlich dunkel. Ich denke, da waren Zeiten, in denen mein Security nachts in mein Hotelzimmer kam, um zu prüfen, ob ich noch atme.
0: Ja, im Interview mit der Vogue hat er auch erzählt, dass er zu der Zeit eben wirklich ein ernsthaftes Problem mit Sex gehabt hat und sich dadurch selbst auch sehr verletzt hat. Ja, und das hat ihn dazu geführt, dass er letztendlich komplett auf Sexualität verzichtete.
7: Ich wollte mich auf diese Weise wieder ganz Gott widmen, denn ich spürte dabei auch ganz klar, dass es der richtige Weg für meine Seele ist.
0: Als er nämlich Haley Baldwin kennen, also wieder getroffen hat, mit er war er schon mal als Teenie zusammen, sie haben sich auf einer kirchlichen Veranstaltung wiedergesehen, hat er sofort auch gewusst, dass sie diejenige ist, mit der er zusammen sein möchte, aber auch, dass er auf sie warten möchte. Sie hat ihm die Sicherheit gegeben, nach der er sich immer gewünscht hat, die er nie hatte in seiner Kindheit, a. durch seinen Lebensstil, als Teeny er ist ja schon so früh bekannt geworden und in seiner Kindheit war eben auch sein Vater immer nicht da. Ja, aber Haley hat er gesagt:
7: Mit dem Lifestyle, den ich lebe, ist alles so unsicher. Ich brauche etwas, das sicher ist. Und das ist mein Babyboo.
0: Ja, Haley sei die Frau, nach der er gesucht hat, hat Justin Bieber gesagt. Und so hat er auch mit der Sexualität bis zur Hochzeit gewartet. Es war für ihn ganz wichtig, abstinent zu bleiben für eine Weile, denn er wollte sich ganz auf Gott besinnen und auch sich gleichzeitig wieder auf eine leidenschaftliche Liebe Freude freuen können. Dazu sagte er gegenüber der Vogue,
7: Gott bittet uns nicht, für ihn auf Sex zu verzichten, weil er Regeln oder sowas will. Er meint eher, ich möchte euch vor Verletzungen und Schmerz beschützen. Ich denke, Sex kann eine Menge Schmerzen verursachen. Manchmal haben Menschen nur Sex, weil sie sich nicht gut genug fühlen, weil sie kein Selbstwertgefühl haben. Frauen machen das, Männer auch.
0: Was den beiden in ihrer neuen Ehe hilft, ist ein festes Fundament, auf dem sie stehen. Und dazu sagte Haley Baldwin, dass ihr gemeinsamer Nenner immer die Kirche ist. Wie gesagt, in einer Kirche lernten sie sich auch kennen vor zehn Jahren bereits über ihre gläubigen Eltern und dann vergangenes Jahr zum zweiten Mal lieben. Sie haben in New York geheiratet im vergangenen September ja und hatten aber schon zehn Jahre lang eine freundschaftliche Basis. Auch als sie beiden die Verlobung bekannt gegeben haben, hatte Justin Bieber auf Instagram geschrieben,
7: ich verspreche, unsere Familie mit Ehre und Integrität zu leiten. Jesus soll uns durch seinen Heiligen Geist führen, in allem, was wir tun und bei jeder Entscheidung, die wir treffen.
0: Auch Haley brachte damals ihre Dankbarkeit für diese Beziehung auf Twitter und Gott gegenüber zum Ausdruck. Haley und Justin Bieber, zwei Menschen im Rampenlicht der Öffentlichkeit, die mit ihrer Fokussierung auf stabile Werte und den Glauben an Gott Vorbilder für junge Menschen auf der Sinnsuche sein können hoffen wir für Sie, dass Sie weiter auf diesem Weg bleiben können und den gemeinsam weitergehen können. Ja, wenn ihr natürlich noch mehr zu dem Thema wissen möchtet, dann schaut doch mal auf der Homepage www.promisglauben.de vorbei. Da gibt es eine Zusammenfassung zu dem Thema, Links zum Originaltext und auch viele weitere Berichte über Justin Haley und andere Promis. <Musik> Das war die Band for King and Country mit dem Lied It's Not Over Yet. Wir sind hier beim Abend der Jugend. Nikolaus ist auch immer noch mit dabei im Studio.
1: Ich bin immer noch da, richtig.
0: <lacht> Hat sich nur kurz rausgehalten bei Justin Bieber. Ja. <lacht> ja, es geht um das Thema Heiligkeit. Und heilig sein oder nicht sein? Ähm, und wir haben uns ja schon ein bisschen damit heute Abend beschäftigt. Die Frage ist immer noch, wie viel wie hat das eigentlich mit mir persönlich zu tun? Und ich frage dich jetzt einfach mal, Nikolaus, was hat das mit dir zu tun oder wie versuchst du, heil, versuchst du überhaupt Heiligkeit zu leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, am liebsten würde ich dir jetzt die Frage stellen, die ist schon ein bisschen persönlich, muss ich sagen, aber <lacht> wie ist das, äh, versuche ich, die Heiligkeit zu leben? Also ich sag mal, wenn man hört Heiligkeit. Wir haben ja vorhin gesagt, auf der einen Seite denkt man sich, ja, da muss ich ganz toll sein, ganz fromm sein und ähm, ja, eigentlich etwas, was mir gar nicht gefällt, haben wir ja gemerkt, das ist es eigentlich nicht, sondern es ist etwas, das uns glücklich macht. Auf der anderen Seite merkt man natürlich ganz schnell, wenn ich höre, heilig sein, dann denke ich vielleicht an irgendwelche heiligen Geschichten, die ich gehört habe und denke mir, ja, da muss ich jetzt vielleicht als Missionar in ein anderes Land gehen oder sonst etwas, etwas, was ich auf jeden Fall äh, nicht schaffen kann. ja Und dann denke ich mir, ja, Überforderung, Überforderung, Alarmsignal, rote Lampe geht an <lacht> und nee, besser nicht. Also das ist es aber eigentlich auch nicht.
0: Das stimmt. Äh, was ist es denn dann für dich persönlich?
1: Ja, Heiligkeit ist eigentlich, glaube ich jetzt mal so spontan gesagt, ähm, das Entscheidende, den Willen Gottes zu erfüllen, ja. Um, und letztendlich die eigene Schwachheit anzunehmen. Also man könnte sagen, diese zwei Dinge jetzt Wählen Gottes erfüllen, ist natürlich auch wieder so etwas äh, vages, wo man sich denkt, ja, was ist der Wille Gottes für mich? Aber das ist ja gerade das Interessante dabei. Man macht sich auf die Suche und ja, das sind die kleinen Schritte, die einem dazu helfen. Also Heiligkeit beginnt eigentlich, das, das hat mich immer so ein bisschen dabei angesprochen, das beginnt heute und jetzt, ja. Also das beginnt nicht irgendwann, wenn ich dann mal äh, alles erreicht habe und dann äh, beim Sterben sagen kann, jetzt habe ich es geschafft, sondern es beginnt tatsächlich heute, damit dass ich sage, heute ja, ich möchte Heiligkeit leben.
0: Also ich muss nicht erst irgendeinen Berg erklimmen und bestimmte Stationen erreichen, um sagen zu dürfen, so jetzt. Fange ich mal an, Heiligkeit ja, das, anzustreben.
1: Das ist ja das Interessante. dabei einem Berg erklimmt man ja auch damit, dass man den ersten Schritt losgeht. Selbst das sogar stimmt. da findet man das ja. Also der Berg ist klar, am Ende sieht man oben, toll, ich habe es geschafft. Aber letztendlich, es geht auch damit los, dass man den ersten Schritt losgeht. Ja? Und das wird halt immer heißer gekocht, als gegessen wird. Von dem her einfach anfangen, heute eine Entscheidung
0: sehr schön. Danke, dass du so offen mit uns warst hier heute Abend, Nikolaus. Und wie so ein erster Schritt aussehen kann, das hören wir jetzt von Diana Brendler. Sie hat bei einem, bei einer... Event zur Neuevangelisierung in Dresden ein Zeugnis gegeben und sie musste wirklich komplett mit dem ersten Schritt anfangen, denn sie ist nicht nur Christ also nicht christlich erzogen worden, sondern wie sie euch gleich erzählen wird, ist sie sogar sehr kirchenkritisch erzogen worden Und ähm, wie man aus so einem Umfeld dann schließlich Gott finden kann, den Glauben kennenlernen kann und Heiligkeit anstreben kann, das wird sie euch jetzt selber erzählen. Einen herzlichen Dank
8: an Christoph und euch allen erstmal ein ganz herzliches Hallo. Ich habe heute die große Ehre, ähm, euch zu erzählen, äh, warum Alpha für mich so wichtig war. Kurz zu meiner Person. Ich bin Volljuristin und arbeite an der Technischen Universität zu Dresden und dabei derzeit an meiner Dissertation. Ganz ekelhaft. Ja, jedenfalls ähm, man muss über mich wissen. Ähm, ich komme aus einer komplett gar nicht christlichen Familie. Weder meine Urgroßeltern waren Christen, meine Großeltern waren keine Christen. Meine Eltern waren sowieso keine Christen. Ähm, ich kannte auch gar keine Christen, nicht in meiner Klasse, nicht in meiner Umgebung, gab es nicht. Ne? Und ähm, ich wurde aber sehr kirchenkritisch erzogen. Ähm, wir sind so aufgewachsen mit so Sätzen wie, ja, Religion ist Opium fürs Volk. Hm, habe ich nicht verstanden als Kind, aber ich habe es mal so hingenommen. Oder, ja, Glaube ist halt für die Schwachen, der Starke hat den Verstand. Was bei uns nie gefallen ist, ist das Wort Gott. Also es gab, äh, es gab Religion, es gab die Katholiken, es gab auch die Evangelen, es gab keinen Gott. Half alles nichts. Als ich acht Jahre alt war, war ich bei meinem Tantchen zu Besuch und da durfte ich Fernsehen. Und da habe ich so ein Mädchen gesehen, die hat so dort da gehockt. Und da habe ich das Tantchen gefragt, was machten die da? Und da sagt das Tantchen, ja, die betet zu Gott. Mm -hmm. Tantchen, was ist ein Beten und was ist ein Gott? Und dann sagt es Tantchen, ähm, also es ist so, wenn du mal eine ganz, ganz dringende Bitte hast, so eine richtig wichtige, dann kannst du die Gott sagen und der kümmert sich drum. Ja, ja ne? Für eine Achtjährige ist das ein völlig überzeugendes Konzept wahr. Jedenfalls, ja, ja. Also... Yeah. <laughs> Jedenfalls, äh, wir haben abends immer mit den Elli's Tagesschau geguckt, ne? vor der Wende noch heimlich, nach der Wende als freie Bürger. Und dann haben wir immer drüber gesprochen, was wir dort so erlebt haben und ähm, wie es uns damit ging als Kindern. Und äh, damals war der zweite Golfkrieg und das war so furchtbar. Also dort waren so viele sterbende Kinder und da dachte ich, das ist doch so eine dringende Bitte. Ne? Das, ich bin abends ins Bett, ins Bett und habe gesagt, hallo Gott, ich bin die Diana, ich wohne in der Thomas-Münzer-Straße 21. <lacht> Also wir kennen uns nicht, aber ich habe gehört, du bist für die ganz dringenden Bitten zuständig. Ich habe gehört, es gibt äh, im Irak einen ganz schlimmen Krieg und dort sterben Kinder. Gott, könntest du dich kümmern, dass das aufhört? Am nächsten Tag aus der Schule, ich wieder Tagesschau geguckt mit den Eltern, da hat die UN ein Waffenstillstandsabkommen verhandelt. Und ich dachte, Wie! Ja. Oder ich habe gedacht, meine Güte, das geht so schnell, bei Gott, ich kann es nie fassen. Es war wirklich. Und jedenfalls, ich musste sofort wieder ins Bett. Ich bin super pünktlich ins Bett und habe gesagt: Hallo Gott, ich bin's wieder, die Anna. Du bist so klasse. Ich, also du bist so toll. Vielen, vielen lieben Dank. Und ab da an habe ich Gott jeden Tag alles erzählt, jeden Abend über meinen Tag, was toll war, was pfft war und über meine ganzen Wünsche. Jede Mathearbeit musste Gott mit durch und so. Und was? Ich mein, erster Schwarm, der Marcel Kölner, da hat Gott gemacht, dass der Marcel mir dann Zettel in den Briefkasten gesteckt hat. Ihr könnt euch noch dran erinnern? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Ja. Das, ja, also, also aus diesem Gebet ist eine wunder wunderschöne Freundschaft geworden. Ähm, das half aber nichts. Ich war trotzdem ganz kirchenkritisch, weil Gott, das war mein Freund zu Hause in der Platte oben an der Decke. Das war Gott für mich und der hatte nichts mit dem Christentum zu tun. Nichts mit der Kirche, schon gar nichts mit den Katholiken. Und so war zum Beispiel eines meiner Musikalben in der Pubertät, Antichrist Superstar für alle Pubertierenden da draußen, nach wie vor ein Musikalbum, was Erwachsene in den Wahnsinn trägt. Kauft euch aber jedenfalls, also ich habe immer gedacht: Nee, also Religion, das ist alles nicht für mich, ist für die Schwachen. Aber Gott hatte ich ja heimlich zu Hause. Naja, Gott ist dann Gott sei Dank mit mir umgezogen nach Dresden zum Studium. Habe ich auch dringend gebraucht. Ähm, Im Jurastudium ist es so, wenn du zweimal durch eine Prüfung durchfällst, musst du beim dritten Mal bestehen, sonst wirst du exmatrikuliert. Ich bin zweimal durch eine Prüfung durchgefallen und äh, Ihr könnt euch vorstellen, wie es einem an so einem Abend vor so einer Klausur geht. Und dann habe ich gesagt, also lieber Gott, also mir bleibt ja jetzt nichts anderes mehr übrig. Ich bin nämlich auch ziemlich schlecht vorbereitet. Also es ist so, du bist doch eigentlich schon immer scharf auf mich gewesen. Ich weiß, du willst, dass ich Mitglied werde in deiner hier Gemeinde. Pass auf Gott, wir machen das so. Ich will keine Wunder von dir, die brauche ich später noch mal im Leben, aber wenn ich mit vier Punkten bestehe, das ist Bestehen bei den Juristen, dann lasse ich mich taufen. Und in dem Moment habe ich so ein ganz, eine ganz, ganz warme Hand auf meinem Rücken gespürt und mein ganzer Körper, Körper ist durch Wärme durchzogen gewesen, mein Herzschlag hat sich verlangsamt. Ich wusste, Gott hat eingewilligt. Das war ein gutes Angebot von mir. <lacht> Ich bin eingeschlafen, ich bin am nächsten Morgen wirklich ohne Schmarrn ganz leichtfüßig zu meiner Klausur. Ich habe die geschrieben, ich habe einen Punkt gesetzt, ich wusste, ich habe die bestanden. Ich habe sechs Wochen später das Ergebnis bekommen, da stand drunter vier Punkte, weil Sie es sind. <lacht> ja. 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 Kurze, kurze Zwischenargumentation, Gott fetzt, oder?
0: Ja, das war das der erste Teil von Diana Brendlers Zeugnis, wie sie zu Gott gefunden hat und zum, zur katholischen Kirche. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und dann geht es gleich weiter. Das war die Outbreak Band hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil von Diana Brendlers Zeugnis.
8: Kurze, kurze Zwischenargumentation, Gott fetzt, oder? Also Leute, da wusste ich, okay, ich muss mich kümmern. Habe ich gegoogelt, was macht man eigentlich, wenn man sich taufen lassen will? Und äh, da hast du tausend Fragen. Ich bin zum Kirchentreffpunkt in Dresden und die haben mir dann so ein paar Bücher empfohlen, haben gesagt, na, ich muss mich mal entscheiden zwischen evangelisch und katholisch. Und ich so, oh mein Gott, entscheiden. Uha. Ja, und äh, um ehrlich zu sein, ich war dann in der Sackgasse. Ich habe dann zig Bücher gelesen, aber so richtig, um ehrlich zu sein, noch, wenn man das liest, ich verstehe bis heute nie so richtig evangelisch Katholisch, der Unterschied, das, das berührt dich auch irgendwie nicht. Ne? Ich hatte eine Sackgasse. Naja, und Gott hat sich dann jedenfalls gedacht, okay, du bist in einer Sackgasse, du sollst dich aber taufen lassen gehen. Und ich so, nee Gott, ich weiß aber nicht. Und dann war ich in der Innenstadt und dachte, Mensch, du wolltest doch, eigentlich dich um die Taufe kümmern und du verbammelst das so. In dem Moment spricht mich eine Frau an und sagt, entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne mit Ihnen über Jesus sprechen und meinen Weg mit ihm. Und ich so, Oh, nee, geben Sie mir einen Flyer. Da wusste ich, Gott hat mich ertappt, dass ich schon wieder rumbummel mit meiner Zeit. Und jedenfalls auf dem Flyer standen, ähm, stand einmal der Weg der Frau mit Jesus total sympathisch und dann verschiedene Gemeinden in Dresden. Und da dachte ich, ah, na klar, ich muss mal in den Gottesdienst gehen. Und dann bin ich mit 23 Jahren das allererste Mal in den Gottesdienst. Ich habe mir die größten Kirchen rausgesucht. Ich wollte ja anonym bleiben, eine inkognito als nicht christ Und äh, bin als erstes in die Frauenkirche. Und Leute ohne Schmarrn, da saß ein Mann neben mir, der ist beim Gottesdienst eingeschlafen. Wirklich, und nicht mit Augen zufallen, es passiert einem ja mal, aber richtig so... Und ich starrte den die ganze Zeit an, dachte so, wie unhöflich. <lacht> Aber ich dachte, wahrscheinlich war die Predigt vielleicht sehr langweilig. Und dann dachte ich, nee, also so richtig ist das nichts für mich. Da bin ich eine Woche später in die Hofkirche, größte katholische Kirche. Und ich saß dort, ich war total aufgeregt, ich weiß auch nicht warum. Und in dem Moment, wo der Chor angefangen hat zu singen, fing ich an zu heulen. Und nicht hier mit ein bisschen Pippi in die Augen, sondern richtige Sturzbäche kamen aus mir. Raus, so und jetzt, oh, Ja, also mein Herz, das ist völlig übergeschwappt, als würde es mir irgendwas sagen wollen. Ich dachte mir, oh mein Gott, oh mein Gott. Also ich war völlig verschmiert. Ich sah aus wie der Joker bei Batman. <lacht> Wirklich. Und dann trotzdem sind Leute aufgestanden und haben mir wild die Hand gereicht. Und ich dachte, oh mein Gott, ich würde mich eher mal nach Waffen kontrollieren, als mir die Hand geben. Also ich fand das so nett von den Katholiken, aber ich musste dort raus und habe gedacht, nee Gott, das ist, oh Gott, nee Gott, also Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Ich kann ja dort nicht wieder hingehen. Ich vertrockne dort, wenn ich dort noch mal hingehe, was ich dort heule. Nee, das können wir nicht machen. Und wisst ihr, also Gott hat das wirklich ganz lieb gemeint. Aber ich habe immer nur mehr, immer nur mehr Angst bekommen. Ich habe immer nur Sackgassen gesehen und dann habe ich gesagt, pass auf, Gott, ich kann mich nie entscheiden. Es wird einfach nicht. Ich nehme jetzt einfach die Kirche, die am nächsten bei mir zu Hause dran ist. Und das ist so, wenn Juristen sich selber Regeln setzen, dann halten wir uns besonders strikt dran, sonst fällt irgendjemand auf, dass es Quatsch ist. Ne? Also, ich zu Hause losgelaufen, wieder gegoogelt, Kirchen in meiner Nähe. Dab 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 dab. Nach 1187 Schritten war ich bei der evangelischen Christuskirche. Dab, 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 zurück nach Hause. Wieder los, da, 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 da. zur katholischen Gemeinde. Ratet mal, wie viele Schritte die von mir entfernt war: 1187 Schritte. Und da habe ich gesagt: Gott, das ist doch jetzt wohl nie dein Ernst. Ich gebe hier alles. Ich will mich unbedingt taufen lassen. Ich weiß nur nicht, ob evangelisch oder katholisch. Da will ich dir die Entscheidung überlassen und du machst wirklich nichts. Du setzt mir die Kirchen Schritt gleich von der Türe weg. Weißt du was, Gott, wenn du hier keinen Bock mehr hast, mich zu taufen, dann lassen wir das halt. Bin schlafen gegangen und ich war echt bockig, ne? Am nächsten Morgen, ich wohnte in einer Studenten WG, Samstagmorgen 8 Uhr, es klingelt genau dreimal. Wenn es in einer Studenten WG vor Mittagessen klingelt, weißt du schon, es ist eine Strafe Gottes. <lacht> Wirklich, da weißt du Bescheid, Gott ist sauer. Ich gehe zu der Tür, da steht dort eine zwei Frauen stehen dort und sagen: Guten Tag wussten sie schon, dass es nur 150.000 Menschen in das Himmelreich Gottes schaffen. Und ich so, ich weiß und ich gehöre nicht dazu. Ich habe die Tür rangeschmissen. Ich bin in mein Zimmer. Wisst ihr, was Gott mir gesagt hat? Also Fräulein, wenn du der Meinung bist, ich zwinge dir gewaltsam eine Religion auf, ich kann das Spielchen spielen, wenn du willst, ja? Aber dir wird es nicht gefallen. Ich in mein Zimmer. Lieber Gott, ich bin der größte Torf, den es gibt auf der Welt. Wir haben ja gerade gesehen. Nein, ich kann nicht Zeugen Jehovas werden. Nein, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du mir meinen freien Willen lässt.
0: Ja, wie es damit jetzt gleich weitergeht mit Diana Brentlers Zeugnis, hören wir nach einer kurzen Musikpause. Das war Joe mit Father Rob Galea und dem Lied A Light. Und hier geht es jetzt weiter beim Abend der Jugend bei Radio Horeb mit Diana Brentlers drittem Teil ihrer Glaubensfindungsgeschichte.
8: Also, wenn du mir nur noch mal ein so klitzekleines Zeichen, ein klitzekleines Zeichen, als klitzekleine Hilfe zum Entscheiden schicken würdest. Also ich wäre der dankbarste Mensch überhaupt. Ich habe mich angezogen, ich musste in die Uni lernen, ich sage ja traurig, traurig mit Jura, ich zur Bushaltestelle und dann Monate später an einer völlig anderen Ecke der Stadt steht wieder diese Frau, die mir damals diese Flyer in die Hand gedrückt hat und ich renne zu dieser Frau hin, ich packe die an beiden Schultern und schüttel die, das war super unhöflich, und sage, entschuldigen Sie, sind Sie Evangelin oder Katholikin? Und sie sagt zu mir, ich bin Evangelin. Ich so, danke schön. dreh mich weg. Und sie so, nein, 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 warten Sie mal, warum fragen Sie mich das denn? Und ich so, sehen Sie, ich habe Gott um ein Zeichen gebeten, ob ich evangelisch oder katholisch werden soll. Und äh, Sie sind Evangelin, also soll ich Evangelin werden. Und dann guckt mich die Frau, die sich überhaupt nicht über dieses Gespräch gewundert hat, guckt mich diese Frau an, so mit dieser mütterlichen Liebe, wisst ihr? Umarmt mich und sagt, ah nee, wir treffen uns heute, damit ich Ihnen von Gott sage, die Konfession ist ganz egal. Sie müssen eine Gemeinde finden, wo ihr Herz zu Hause ist, wo ihr Herz hüpft. Dann sind wir eine Station zusammen mit dem Bus gefahren. Ich habe die Frau nie wieder gesehen, aber ich wusste, was ich zu tun habe. Also bin ich zu uns in die Petrusgemeinde, in die katholische Gemeinde. Und äh, meine Mama sagt immer, es gibt bei uns zwei Regeln gegenüber Gästen. Nummer eins, die Tür ist immer offen. Gäste sind immer willkommen. Und Nummer zwei, wir begrüßen bei uns jeden Gast mit der Hand. Am besten drücken wir sie so auch gleich, um ehrlich zu sein. Aber immer mit der Hand, weil die Mama sagt immer, mit einem Handschlag zeige ich jemandem, dass er willkommen ist und dass ich für ihn da bin. Ich gehe jedenfalls in diese Petrusgemeinde und dort begrüßt mich ein Schild. Dort steht, jetzt ja am helllichten Tag, Kirche geöffnet. Hüpfelt das Herzl, ne? Ich gehe dort rein, der dort fängt irgendein Instrument an zu bimmeln. Ich fange wieder an zu heulen. Ne? Also bei mir läuft schon wieder, ich dachte so nicht, nee, ich ziehe das jetzt hier durch, ich zieh das jetzt hier durch, was auch immer mein Herz dort macht, ich ziehe es jetzt durch. Und äh, Christoph hat damals äh, den Gottesdienst geleitet und ähm, er hat dann seiner Gemeinde gesagt, beim Vater unser, wir nehmen uns an den Händen, weil es wichtig ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass das Vater unser ein Gebet ist, was wir gemeinsam geschenkt bekommen haben. Und dann hatte ich links und rechts jemand an der Hand und dachte, ah! Ja, oh Gott, das Herz hüpfe, hüpfe, hüpfe. Ja, dann bin ich dort raus und dann kamen sie wieder die Zweifel. Ne? Ich wusste ganz genau, wenn ich meinem Freundeskreis sage, ich werde Katholikin, dann sagen die, und übrigens, ich zitiere jetzt einfach mal ein paar reale äh, Reaktionen, bist du jetzt völlig durchgedreht? Was soll denn das Gespinne? Meine Mutter hat mich gefragt, äh, was haben wir denn falsch gemacht? <lacht> ja. Und ich wusste immer, ich kann also mit dem katholisch, aber es half nicht. Jetzt hatte Gott mir alle Signale geschickt und wisst ihr, in so Momenten, da merkst du, äh, Gott ist nicht nur noch dein bester Freund zu Hause an der Decke, der ist Teil von dir. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann wird das Selbstverleugnung und du wirst nicht immer lügen können. Du liebst Gott halt nicht. Naja, also habe ich mich angemeldet zur Taufe. Aber Gott ist halt viel geiler. Ich bin dorthin zu der Gemeinde, habe mich angemeldet und zurückbekommen habe ich einen Alpha-Flyer. Und ist Gott nicht einfach super cool? Ich habe... Yippie, geantwortet und habe mich dort angemeldet, weil wisst ihr, was Gott macht? Gott wusste ganz genau, die Arnchen, du hast weder Ahnung, was Christentum ist, du kennst Jesus nie, du hast noch nie in der Bibel gelesen, du wirst immer noch nie evangelisch oder katholisch, sind wir mal ehrlich und das braucht auch Zeit in dir zu wachsen und weißt du was, die Anna? ich habe gar keine Angst, du bist eine olle Schnecke bei sowas und das ist gut so. Ich laufe das Tempo, was du brauchst, laufe ich mit dir mit. Und ihr kennt doch diese bösen Menschen, die immer sagen, ja, selbst schuld, du hast dich halt so entschieden, da musst du ja durch. So ein Quatsch macht Gott mit uns nicht. Ich habe immer gedacht, wenn ich mich taufen lasse, dann ist vorbei. Aber das macht Gott überhaupt nicht mit uns. Der hat mir mit Alpha gezeigt gehabt, die Ahnchen, ich will mit dir einen ganzen langen Weg gehen. Und der soll dir die ganze Zeit gefallen. Und deswegen, ich nehme mir die Zeit. Du musst dich nur entscheiden. Aber das, was du brauchst, weil du Alpha brauchst, habe ich einen Alpha-Kurs gemacht.
0: Ja, und wie es Diana Brentler bei dem Alpha-Kurs erging, hören wir nach einer kurzen Musikpause. Wir sind hier beim Abend der Jugend, ich bin die Marie, wir sind hier bei Radio Horeb und hören jetzt den letzten Teil von Diana Prendlers Zeugnis und wie es ihr beim Alpha-Kurs so erging. Und so bin ich
8: zum ersten Alpha-Kurs in Dresden, den es gab 2007 und Gott hatte vorher im Gebet zu mir gesagt, da hat er gesagt, Diana, packe alle deine Fragen ein. Ihr wisst doch, wenn Gott manchmal was zu uns sagt und wir verstehen es völlig anders, ich habe verstanden, Diana, packe alle deine Vorurteile sicherheitsalber ein. Ich habe mir also so ein Airbag aus Vorurteilen gemacht und habe alles reingesteckt. Ihr wisst schon, Homosexualität, Abtreibung, Zölibat, alles was komisch ist, bei ne, wo man mal streiten könnte, alles schön. Ich habe mir so ein Airbag gemacht. Ich bin so zitternd dort zu diesem Alpha-Kurs, habe meiner WG gesagt, wartet mal lieber auf mich, ich geh zu den Katholiken, man weiß ja nicht. Ne? Okay. okay, naja, Wirklich. Ich war ja vorher noch nie bei welchen, ne? ich bin dort angekommen, Leute, ich war wirklich schon richtig durchgeschwitzt ne? und dann komme ich dort rein und dann begrüßt mich, ich weiß heute wie sie heißt, Karin Arnold, mit beiden Händen nimmt sie mich an der Hand und sagt, herzlich willkommen bei Alpha, schön, dass du da bist, ich bin Karin, wer bist denn du und da dachte ich, Piu! hatte mein Airbag schon ins erste Loch, das war so liebevoll, <lacht> Oh Gott, da habe ich gedacht, oh mein Gott. So, dann habe ich mich in diesem Raum umgeguckt. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Weil, guckt euch das mal an. Das war so liebevoll. Die Tische, die waren mit Blumen geschmückt. Da waren Kerzen auf den Tischen. Wisst ihr, wenn man in einer WG wohnt, da muss man sich vorher den Teller abwaschen, wenn man einen braucht, ja. Das war wirklich, wirklich. Und das war alles. Und dann mein Airbag. puh, puh, puh. Also wirklich, dann habe ich realisiert und habe gedacht, also Gott, du lachst dir doch gerade einen ab, weil du denkst, ich bin der größte Torf der Welt. Da ja, habe ich das erstmal mal verstanden, nicht die anderen sind intolerant, ich bin das. Ich habe Vorurteile. Für mich gibt es das Wort die Katholiken, so ein Schwachsinn. Das sind so sympathische Menschen, die ihre Zeit opfern, die für mich kochen, die anscheinend für mich abgewaschen haben. Ja. <lacht> Ohne Putzplan gab es dort gesäuberte Bäder. ja. Also Und ich, und ich gehe hier hin und will die vollkoffern. Und da habe ich das erste Mal gesehen, das sind total liebevolle Menschen. Und versteht mich nicht falsch, ich habe den ganzen Abend dort durchgezittert. Und auch den nächsten und den nächsten, weil wisst ihr was, Katholiken, die beten in der Öffentlichkeit. ja. Nicht nur heimlich zu Hause an der Decke. Aber das war so wunderschön. Und dann sind wir äh, in die Gesprächsrunde nach dem Vortrag und dort haben mir Menschen erzählt, wie Gott für sie ist und was für eine Beziehung sie mit Gott haben. Und da dachte ich, wisst ihr, das waren Menschen, die hatten manchmal ganz große Sorgen. Einige hatten schon viele Kinder, da hast du ja ganz viele kleine und ganz viele große Sorgen. ja? Und dann habe ich gedacht, also wie lieb ist das von Gott, dass der bei all dem, was der zu tun hat, hatte der trotzdem Zeit zu diana in die Platte zu kommen und sich über Marcel Kölner Gedanken zu machen. Und also, wie lieb ist Gott, dass der für, für jeden von uns dieselbe Zeit hat? Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich verstehe, was Alpha ist. Wisst ihr, in Alpha, da hat sich, da hat sich Gott mir vorgestellt. Der hat mir gezeigt, wir, wir, Liebe lebt in uns allen nämlich, wenn wir das möchten. Er hat mir seinen Sohn vorgestellt in Alpha. Seine ganze schöne Welt hat er mir vorgestellt. Aber ich hätte nichts machen müssen. Es war alles freiwillig, weil Gott hat das nicht nötig, Leute zu zwingen. Gott überzeugt mit Liebe. Und dann konnte ich dort am ersten Abend das aller allererste Mal zu Menschen sagen. Ungefähr so. Also ich... Also ich, ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube an Gott. Und ich habe das vorher empfunden als Schwäche und Krankheit. Was, was, was ich heimlich machen muss. Aber mich hat gar niemand ausgelacht. Es hat gar niemand komisch gefunden. Das war ganz normal. Und da wusste mein Herz, dass es zu Hause ist.
0: Ja, das war das Zeugnis von Diana Brendler. Sie hat uns über ihre ersten Schritte erzählt, ihre ersten Schritte auf dem Weg zur Heiligkeit bei unserem Abend der Jugend hier bei Radio Horeb heute Abend. Ja, das war's auch schon für heute. Hier geht es jetzt gleich weiter mit Abgemischt und um 21.20 Uhr gibt es wieder den Draht nach oben. Diakon Michael Willert ist live dabei und ihm könnt ihr eure Gebetsanliegen bringen. Ich sage euch schon mal die WhatsApp-Nummer dafür, das ist die 0171 57 53 200. Wenn euch die Sendung gefallen hat, wenn ihr auch noch mal was nachhören wollt, dann könnt ihr das tun auf unserer Homepage unter www.horeb.org unter Podcasts Abend der Jugend. Da findet ihr alles, was hier läuft, noch mal zum Nachschauen. Könnt auch immer gerne auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen, Radio Horep. Ja, und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend hier beim Abend der Jugend und ich freue mich, euch bald hier wieder begrüßen zu dürfen.
2: Halleluja, Halleluja, Halleluja,
4: your love makes me sing,